2: Hola, hola chicos, ¿cómo les va? Me da muchísimo Muchísimo gusto saludarlos Soy Felipe Cruz, el Philip, y qué gusto De verdad estar con todos ustedes en esta Nochecita de viernes, oigan Por fin, fin de semana Después de, pues, tanto trabajo Tanto esfuerzo, tanto sacrificio Desveladas, presiones en el Trabajo, eh, pleitos con los jefes Con los compañeros, miren Ya, finalmente se termina eh, La semanita, yo sé que hay mucha gente todavía Que trabaja los sábados, ¿no? A veces es Mediodía, a veces el día completo, o incluso eso dependiendo también a lo que se dediquen, a veces también el domingo, pero para la gran mayoría, la gran mayoría, pues la famosísima semana inglesa de lunes a viernes, pues para todos ustedes. Pues que tengan un bonito fin de semana. De verdad que eh, pues yo espero que, que además de todo, pues lo disfruten, pero cuidándose, cuidando también a su familia y todo, para que no se anden exponiendo de más, porque de repente, pues, uno se siente muy valiente y tampoco se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que lo pasemos bien, de que lo disfrutemos. Y pues en esta nochecita de viernes, pues miren. Yo creo que eh, a, a veces a veces pasa que los viernes o los fines de semana, de repentito, pues viene el vecino, vienen los amigos o, o quien sea. Oye, que vámonos a una fiestecita, que vámonos a una reunión, que vamos a no sé qué, con las debidas precauciones o incluso la visita a la, a la familia. Cuando esto sucede, muchachos, chicos, chicas, de repentito, lo primerito, lo primerito es llevar buena música porque pues si estamos platicando entre el brindis, la bohemia los amigos, la familia y todo siempre ponemos de música eh, la, la música por ahí de fondo y es importantísimo, no eh, siempre ir protegidos pues con algo de lo que normalmente, de lo que habitualmente escuchamos y eso pues en esta nochecita de viernes, créanme que lo vamos a, a pasar muy bien porque vamos a recordar una etapa de la música romántica en toda Latinoamérica y ahorita les voy a decir de qué se trata, ahora sí vámonos de viaje y los invito a que recorremos y lleguemos hasta el maravilloso año de 1970, fíjense, nada más bueno, yo ni siquiera había nacido en, esa, en, en, en ese año, me faltaban cinco añotes todavía para, para, para yo nacer, pero fíjense que allá en la República del Perú eh, hay un puerto llamado Chimbote el, el, el puerto, de hecho es conocido fíjense, y se hizo más conocido a partir de que sale de ahí una agrupación pero en este puerto de Chimbote a, ahí en Perú, resulta que hay un colegio que todavía existe según según es lo que yo, yo este, he escuchado, hay un colegio que se llama el famoso colegio de San Pedro pues en este colegio, como en todos pues había muchos chavos ¿no? que pues obviamente estudiaban pues eh, iban a su casa, en la escuela eh, tareas y todo el rollo digamos que pues hasta ahí todo normalito pero pues obviamente estando uno en la escuela y ustedes deben de saberlo pues uno va teniendo y haciéndose de amigos ¿no? se van haciendo de cuates y normalmente pues uno busca a los amigos o a los cuates con los que uno tiene cierta empatía en algunas cosas sea juegos sean aficiones sea eh, estudios sea lo que sea pero pues uno va buscando siempre características similares para poder hacer digamos eh, pues un grupito de amigos entonces estos chavos que eran siete, que se juntaban desde ese entonces, pues tenían el mismo gusto o la misma pasión por la música, por los instrumentos musicales. Y ellos querían ser rockers, ¿no? Era, era era su rollo, pero finalmente ahí en, este, en, en esta provincia, en este puerto, pues lo que mayormente se escuchaba era música tropical, porque pues imagínense, to, todo el mundo, y sobre todo pues, eh, costeños, pues era el rollo como como del baile, como de pues, el, la, la música jacarandosa y la música alegre. Entonces, pues dijeron, mm, si nos dedicamos al rock, pues, ¿quién nos va a contratar? O sea, realmente, pues, no creo que, que, que vayamos a tener así como mucho éxito. Entonces, eh, Hacen su primera agrupación, ya estando juntos ellos, y se hacen llamar los Jigstones, así, Jigstones, se hicieron llamar y empezaron pues a tocar y tocaban para sus mismos compañeros de la escuela, y entonces hagan de cuenta que pues que ya se hacían un poquito conocidos entre, el mismo, entre los mismos compañeros del colegio, pero no pasó absolutamente nada con ellos, digamos que siguieron siendo pues un grupito más de los muchos que había por ahí. Hacen una segunda agrupación, los mismos siete integrantes, llamándose los Bankers. Así se hicieron llamar. Pues es que, fíjense, los Bankers y, y tocando música tropical, pues no checaba una cosa con otra. O lo, los Jing y tocando música tropical, pues tampoco tenía mucho que ver. Y pues digamos que tenían hasta cierto punto su, su relativo éxito, pero pues hasta ahí nada más. Ahora llega el momento en el que fíjense que empiezan a tener cierta popularidad pero así no mucha, cierta popularidad y ya los empiezan a invitar no nada más para eventos escolares, ya los empiezan a invitar que si para la fiesta de no sé qué, que si para el bautizo de no sé cuál, que si para la boda de tal, porque como tocaban música tropical y música bailable pues entonces decían, a ver estos chamacos tráiganselos para acá, pues cobran barato no 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 tocan tan mal pues órale, no v vénganse de este lado y acá les vamos a, este, a pagar su, su dinerito, entonces mayor donde contrataban a estos chamacos que hasta ese entonces se llamaban los bankers eh, eran para cumpleaños eran para cumpleaños o aniversarios de bodas aniversarios de, de, de algún tipo de evento y entonces en todos esos eventos y también lo hacemos aquí en México generalmente después de un cumpleaños o para festejar un cumpleaños pues lo que se sirve es el famoso pastel en algunos lugares llamados la torta no pero pero aquí en México pues se le conoce como el pastel entonces pues decían pues invitan a los estos que siempre andan a y en los pasteles, y en los pasteles, y en los pasteles, pues así hasta que se les fue quedando, les empezó a gustar que les dijeran los pasteles a estos muchachos, a los siete, ya nos hacían llamar los bankers, ya nos hacían llamar los jigstones y entonces eh, pues se quedaron ya con ese nombre, hasta ahí nada más eran los pasteles, pues entonces su fama de estos chamacos empieza a crecer, Empiezan a, a ser ya un poquito más sonados, ya los invitaban a más lugares, a más eventos, a más fiestas, hasta que de repente pues llega la fiesta grande del pueblo este tipo de fiestas donde ponen juegos mecánicos, que si los algodones de azúcar, que si los celotes los esquites, bueno, la verbena total, ¿no? Allá en su pueblo. Entonces, pues normalmente quienes organizan este tipo de eventos en los pueblitos son los sacerdotes, ¿no? El sacerdote de la iglesia o el padrecito. Son los que ellos pues organizan todo para eh, pues sacar recursos y muchas veces pues eh, ayudan a la gente o hacen algún otro, algún otro tipo de, de ayuda comunitaria. Entonces el padrecito dice, bueno, pues ya tengo este organizado los juegos mecánicos, ya tengo organizado el jaripeo, ya tengo organizado acá allá, para todos lados, pero me falta pues el baile, que va a ser el bailongo ¿no? y no quiero traer un grupo este pues famoso, un grupo que me vaya a cobrar mucho, porque lo que voy a sacar de la venta de los elotes, pues lo, se lo va a tener que pagar al grupo, entonces dice pues ¿quién, quién, quién? y alguien le dice, oiga padrecito, este pues miren, por ahí están los chamacos, lo, lo, los pasteles, y fíjese que no cantan tan mal, entonces pues hablé con ellos y a lo mejor en una de esas hasta ni le cobran, pues dice el padrecito, bueno, pues ya aunque me cobren baratito, pero pues ya este no 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 va a ser el gasto tan tremendo ¿y qué, to qué, qué música tocan? No, hombre, usted no se preocupe, ellos son ch charangueros ellos tocan este, pues mucho rítmico entonces pues va van a alegrar y van a poner el ambiente aquí en la fiesta, ándale pues mi hijo, pues tráetelos, ¿no? y ya los llaman a los chamacos, a los pasteles, se arreglan con el padrecito, lo que sí no sé por, por porque es, es, ese dato sí no me queda muy claro, es si les pagaron o no Ahí sí, no sé. Pero bueno, se llega el día de la fiesta y pues ya el padrecito sale y hace su presentación de maestro de ceremonias y todo el rollo. Miren, los presentó como que hagan de cuenta que estaba invitando a los ángeles azules, ¿no? Pero el, el grupo del momento, la sensación y todo el rollo, por pues la gente bien prendida. Entonces, cuando los anuncia, pues con ustedes los pasteles. Y ahí salen los chavos a hacer su, su trabajo, ¿no? Bueno, empiezan a tocar estos muchachos. Híjole, el padrecito ya no sabía dónde meter la cabeza. Porque decía, no, 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 no. no ¿En qué momento vine a contratar a estos chamacos, no? Les falta mucho, les falta mucho todavía. Pero a mí me, eso me pasa por andar haciéndole caso pues, a la gente que me los está recomendando. Terminan la actuación de, de, de cantar a estos chamacos por la gente entre azul y buenas noches. Pues como que no, no reaccionaron muy bien. Y entonces el padrecito pues, este, se acerca con ellos y ellos bien emocionados. ¿eh? Hasta eso, oiga padrecito, pues ¿qué le qué les pareció nuestro, no, nuestra tocada, nuestro baile, nuestro primer evento importante? importante, porque pues en realidad habíamos tocado nomás para fiestas locales, habíamos tocado para, para este, lugares pequeños, y ahorita pues miren nomás qué tamaño de escenario nos pusieron, las luces y todo, ellos bajaron bien emocionados, y el padrecito pues ya les dice, ¿saben qué muchachos? Pues miren, me apena mucho tener que decirles esto, pero están bien verdes, bien, bien, bien verdes, les falta mucho, pues sí, serán muy pasteles y lo que quieran, pero están reverdes todavía. Y pues entonces uno de ellos dice, oigan, pues como que el nombre estaba incompleto, ¿no? Y ahorita que ya que el padrecito nos hizo el favor de decirnos que estamos bien verdes, pues creo que sí. Y desde ahí se empezaron a llamar y se hacían llamar ya los pasteles verdes. Le empiezan a meter ya más como, como ensayos a sus eh, presentaciones. Ya de alguna manera empiezan ellos también a, a preocuparse porque también les dolió que aquel padrecito pues les dijera que estaban verdes, ¿no? Miren, ah, pa, para la gente que, que nos llega a ver de algunos otros lugares, tan, tanto en México y algunos lugares de Latinoamérica, cuando algo le falta, decimos que están verdes, que todavía les hace falta madurar, que les hace falta crecer, que les hace falta, pues, como ser más profesionales, fue lo que les quiso decir el padrecito. Entonces, est esta agrupación ya, ahora con el nombre de los pasteles verdes, se quedó integrada, ahí les va, aquí sí les voy a decir, voy a usar mi, mi acordeón, porque, miren, Aldo eh, Gibovich fue el primer integrante, de hecho, él era Pozo. Estaba también Hugo Acuña, que era el guitarrista, César Acuña, teclados, Miguel eh, Moreno en el bajo, Ernesto Pozo en la batería, Raúl Padilla en las percusiones y Germán Laos en la voz tropical, que era la voz pues, principal en ese momento de la agrupación. ¿Y por qué me hecho todos los integrantes? Ahorita les voy a decir por qué. Pues resulta que ya, como, como, como este grupo eh, tropical importante, ahora sí ya bien ensayados, ahora sí ya bien eh, preparados, pues ya empezaron a ser buscados pa, por, por más lugares, por más fiestas, eh, en, en eventos un poquito de mayor importancia, hasta que, miren, nunca falla y nunca falta que en uno de estos eventos llegue alguien, de alguna empresa de televisión, de alguna empresa de radio, de alguna compañía disquera, de algún medio de comunicación. Y esto pasó para ellos en el año 1973. De hecho, esto fue en octubre del año 73, que resulta que un directivo de, de una compañía de discos muy importante allá en Perú, la empresa se llama Infopesa, se llamaba Infopesa, este pues los ve... Y les dice, oigan, pues la verdad no, no tocan mal, ya este, ya, ya los escuché y me parecen un, una agrupación interesante. Los voy a invitar para que graben eh, pues un, unas pruebas, y si nos convence, y si de alguna manera llegamos a algún acuerdo, pues, ¿qué les parece? Pues si nos organizamos ya para un lanzamiento, este, pues, en serio. Los cita a su oficina, llegan estos chavos ya con, con el nombre de los pasteles verdes, y les dice, miren, la onda va a estar de ese tamaño tenemos que hacer lo siguiente. No les puedo grabar un, un LP, no les puedo grabar un disco, eh, lo, los famosos de larga duración, porque sería invertirles dinero y la verdad yo no sé si ustedes me van a, a, a poder solventar el gasto en la venta de discos o no. Entonces, les propongo algo. Vamos a grabar un disco de 45 revoluciones. Para la gente que nació por ahí de los años 70, sabrán perfectamente de lo que les estoy hablando. Para las generaciones ya de los 90 en adelante, pues van a decir, ¿y eso qué es? Eran unos, un, unos discos eh, pequeños de acetato que, que se ponían en el tocadiscos que ya en alguna ocasión hicimos un en vivo también echando a andar una, un, una consola y eh, tenían dos canciones, una por un lado, había que voltear el disco, ponerle la aguja y sonaba la otra canción, entonces le, le, les dice este ejecutivo de la compañía disquera, vamos a grabar un disco pequeño y lo vamos a lanzar, si tienen éxito, pensaremos en grabar un, un disco ya, un LP, que son los discos de 33 revoluciones, con por lo menos 12 canciones. Pero ahorita yo no, yo, yo no me puedo aventar al ruedo grabándoles un, un disco eh, grande, cuando se requiere una inversión, los estudios de grabación son muy caros, y no, no sé realmente si ustedes van a funcionar o no. Graban este primer disco de 45 eh, revoluciones, una canción en un lado, de hecho, del lado A, traía una canción que se llamaba, eh, bueno, se llama Puertos Queridos. Esta esta canción, de hecho, es en, en, en un ritmo tropical. ¿Quién le ponía la voz ahí? Pues obviamente Germán Laos era, era quien, quien cantaba y les quedó padrísima la canción. Pero del lado B... Al, al productor eh, se le ocurrió como la maravillosa idea de grabar una canción balada, fíjense nada más, la canción eh, se llama Angelitos Negros, pero aquí ya ocupó otra voz, ya no ocupó la voz de Germán Laos, ocupó la voz de Aldo eh, Givovich, y entonces cuando graban y ya entregan finalmente este proyecto, este disco, este pequeño disco, lo llevan a las compañías disqueras, a las compañías eh, de, de radio de allá de Perú, estaban pensando cuál lanzamos, si la canción tropical o la canción balada, ¿no? Entonces, pues, se deciden eh, finalmente hacer la canción, eh, hacer el lanzamiento con la canción balada, que para ellos era un género totalmente nuevo, era desconocido, no era lo que estaban acostumbrados porque ellos eran un grupo de música tropical. Y entonces, pues, la gran sorpresa fue que los empresarios de radio, los empresarios de televisión, la prensa, pues, empezaron a preguntar quiénes son esos chamacos. Cantan increíble, manera. Manejan la balada súper bien. Lo, la juventud de ese momento se identificó perfectamente con esta canción de, de, de Angelitos Negros. Y entonces se hizo el gran éxito, obviamente local, obviamente nada más allá en su región. Y entonces, pues el, el, el productor, el agente que lo, los había buscado de la compañía disquera, pues les dijo, miren, yo se los prometí y no les voy a quedar mal. Yo les dije que si funcionaba eh, el, el disco de 45 revoluciones y vamos a grabar el de 33 eh, en donde ya vamos a hacer un lanzamiento pensando en un lanzamiento mucho mayor en, en una eh, pues promoción mucho más fuerte y entonces lo llevan nuevamente al estudio de grabación y se meten a grabar una de las canciones que fíjense que les representó mayor éxito en este primer disco de larga duración en este LP fue la canción de Don Roberto Cantoral la, la canción del reloj reloj no, no marques las horas y entonces, eh, cuando, cuando graban esta canción, en una versión obviamente balada, pero con, con este estilo y con este sonido de los años 70, pues la gente igual, de igual manera, ¿no? Se enamoraron de ellos, pues empezaban a preguntar, bueno, ¿quiénes son? ¿De dónde salen? este tráiganos para acá. Y entonces el éxito ya no se hizo nada más local, ahora ya se hizo nacional. Ya, ya, ya fue un, un éxito en donde los buscaba prácticamente en todo el Perú. Entonces, pues ya con, con dos éxitos que había sido el de Angelitos Negros y después con el del reloj, pues obviamente ya la compañía disquera ahora sí vio negocio, ahora sí pensaron ya en un lanzamiento mucho mayor y para el volumen 2 de este mismo disco, pues graban eh, una canción que de hecho eh, es de un compositor eh, jalisciense y que hizo muy, muy, muy famosa eh, la, la canción Javier Solís, fíjense nada más la canción de Esclavo y amo, una canción en, en ritmo de mariachi, en, en tono de mariachi, aquí en México, que la conocimos, y yo creo que de, lo, de los mayores éxitos también de Javier Solís, muy, muy, muy buena canción, pero finalmente la hacen ellos en una versión balada allá en, en, en Perú, y bueno, con eso, discos de oro... Eh, Premios, eh, presentaciones en programas de televisión, entrevistas en programas de radio, lo, ya los lo buscaban por todos lados, a estos muchachos de, de, de los pasteles verdes, ¿no? Entonces de aquí, ahora si sí la disquera dice creo yo que ya tenemos un éxito muy marcado en Perú, tenemos que buscar la manera de llevarlos. A, a una gira internacional, pero el país obligado para que podamos funcionar es México. Si en México no nos reciben, pues difícilmente vamos a poder hacer una trayectoria. Pero aquí, exactamente en este punto, que de hecho fue en el año 75, fue cuando la, esta compañía disquera les jugó una pues, pues una mala pasada y aquí fue donde se pasaron de, de, de veras con ellos, porque... Fíjense nada más, en lugar de agarrar a los siete integrantes y decir, a ver ustedes, pasteles verdes, los vamos a llevar por Argentina, Colombia, Venezuela, México, por, por todos lados, ¿qué creen que hicieron? Pues estos canijos de, de, de la compañía disquera, lo que hicieron fue dividir el grupo. Dividen el grupo y entonces hacen unos pasteles verdes que se quedan en Perú, y que iban a hacer la promoción, la gira y todo, pero solamente lo que hay, solamente en Perú, y hacen otros ángeles, otro, eh, otros pasteles verdes que eh, los traen a México y que empiezan a hacer, a partir de que los traen a México, empiezan a hacer una gira importante. Fíjense nada más, eh, esto pasó, ya les decía yo, en el año 1975, y eh, de hecho a la gente que dejan en, en Perú, para que se encarguen de los conciertos nacionales, pues son a estos muchachos de apellido eh, Acuña y a Germán, ellos son los que se quedan allá en Perú, y a quienes se traen a, a la gira internacional se traen obviamente a Aldo que es este, este personaje y esta voz tan icónica y tan representativa del grupo, se trae a Miguel y a Ernesto, estos tres chavos se, se, se los traen para acá, y empiezan a darles un apoyo, pues obviamente mucho mayor, con ellos invierten mucho dinero, de hecho en, la, en las portadas de los discos de los pasteles verdes aparece el nombre de Aldo, ¿por qué? porque para la compañía disquera ya era como el sello eh, representativo, miren, de hecho ahí aparece Aldo y los pasteles verdes, así era como lo, como, como lo manejaban y finalmente la agrupación que se quedó en en Perú, pues eran ya nada más un, un, como más locales y además seguían tocando estos ritmos, pues eh, tropicales, con, con lo que se dieron a conocer finalmente. Fíjense nada más, en el año 77, de hecho, ya es cuando ya en la agrupación de Aldo, graban la, la canción de Hipocresía. Esta canción que, bueno, si, los, si las canciones anteriores les habían dado éxito, les habían dado giras, fortuna, fama, ya, ya se manejaban en Argentina, ya se manejaban en algunos otros lugares. De hecho, fíjense, con esta canción de, de Hipocresía llegan a, a una gira para, para Argentina prácticamente recorren todo el país y en ese momento en Argentina estaba muy, muy, muy de moda los VGs y estaba Julio Iglesias, en español Julio Iglesias, en inglés estaban los VGs cuando entran los pasteles verdes con la canción de hipocresía los desbancan a los dos, tanto en inglés y en español, y queda la canción de hipocresía y, y desbanca absolutamente lo, los dos top ten en inglés y en español y queda en Argentina como primer lugar y durante mucho, mucho, mucho tiempo, entonces para para la, la disquera, pues obviamente ya el grupo local que se había quedado en Perú, pues ya no les representaba gran ganancia. O sea, realmente ya nada más lo hicieron como para no dejar y para no decir, no vernos tan gachos. Pero en realidad su fuerte ya fue eh, los la agrupación de los pasteles verdes, pero la que lideraba obviamente eh, pues este muchacho.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
2: y eh, finalmente fue quien llevó a la internacionalización al grupo, quien le imprimió el sello, el sello característico de los pasteles verdes, y así se quedó. Lamentablemente, bueno, de hecho, fíjense que Aldo, eh, cuando, cuando ya no hubo oportunidad como de que dos agrupaciones con el mismo nombre estuvieran en el mismo lugar, por sugerencia de la compañía disquera, se viene a vivir a México. ¿Por qué? Porque de aquí, pues obviamente podía hacer su trabajo para Estados Unidos, para Colombia, Ecuador, eh. Venezuela, para, para todos lados se podían mover, entonces aquí estuvo y de hecho eh, ahí fíjense nada más que él falleció en el 2017, Aldo fallece y fallece aquí en México eh, se, se le hace pues de alguna manera un homenaje, se le hace un reconocimiento por todo lo que logró y por todo lo que consiguió pues a partir de que él se hace cargo de, de esta agrupación, de hecho él antes de partir le pide a, a la gente con la que él trabajaba que por favor no dejaran apagar el grupo, que lo siguieran manteniendo pues obviamente con, con, con esta importancia a la que él había conducido a, a la agrupación y estos chavos que trabajaban con él pues obviamente se sienten ahora con la responsabilidad de darle continuidad al proyecto de los pasteles verdes. ¿Qué pasa con el proyecto de los pasteles verdes de Perú? Siguen trabajando hasta el día de hoy, aunque eh, ahí se quedó eh, Hugo, Hugo Acuña a cargo de, de, de esta agrupación y él vive en Estados Unidos, pero viajan mucho a Perú y hacen también otro tipo de giras, ahora, de, de presentaciones con música balada y también con música tropical. Ahora, el problema es que muchas otras agrupaciones, digamos, piratas, que, que, que no tienen absolutamente nada que ver con los pasteles verdes, cuando empiezan a notar, que de alguna manera los eh, mismos eh, empresarios la misma gente de la compañía disquera había propiciado que se hicieran dos agru agrupaciones con la autorización pues dijeron, pues si ellos autorizaron dos, ¿por qué no hacer una tercera? ¿y por qué no hacer una cuarta? y bueno, ahorita hay más de diez agrupaciones con, con el nombre de los pasteles verdes, aunque en realidad solamente son dos las que son oficiales y las que eh, tienen el permiso de la compañía disquera para poder trabajar, todas las demás son piratas, de hecho no tienen, bueno, ni siquiera muchas de ellas son de Perú no tienen absolutamente nada que ver y sin embargo pues fíjense nada más siguen trabajando la, la compañía disquera se lo se los ha permitido porque no, no ha puesto ningún eh, tipo de reclamo legal por estar sacando pues finalmente un, un ingreso no de con un nombre de una agrupación pues que no la no la trabajaron que no la hicieron crecer que de alguna manera pues simplemente dijeron pues de aquí vamos a agarrarnos ya hay canciones famosas ya hay canciones conocidas así es que pues no nos va a costar ningún trabajo si, si nos vendemos con alguna fecha pues que llenemos el lugar, aunque pues imagínense, como ya les decía, son, son finalmente agrupaciones piratas, ¿no? No, no, no son agrupaciones que sean legalmente constituidas, ¿no? Y bueno, una agrupación que miren, tuvo muchos éxitos, de hecho se les, la, la revista Billboard se les conoce, se, eh, les puso a ellos el mote en algún momento de los románticos de América, así se les conoció, eh, marcaron pues a muchas generaciones, porque no nada más fue el rollo de los 70 ¿No? Muchas otras generaciones siguieron, pues obviamente buscando su música, buscando sus canciones. De hecho, esa fue una gran época, la época de los 70. Además de la música disco, en cuestión de balada romántica, ellos indiscutiblemente pues pusieron un, un precedente en cuestiones de, de baladas románticas miren, la importancia que tienen los pasteles verdes es tanta que en el año 99 todavía hicieron una gira por Europa de hecho estuvieron cantando, ahí les va en Francia, en Milán, en Roma y en Londres, y en el 2008 y 2009 pues su música llegó hasta Japón de hecho hicieron una gira que se llamó Japan Tour, y ahí estuvieron en Japón, obviamente para la comunidad latina que vive eh, allá en Asia y entonces imagínense nada más una agrupación que comenzó pues siendo un grupo de, de, de cuates, un grupo de amigos en la escuela, que un día el padrecito pues los bautizó por ahí con el nombre de que estaban muy verdes porque no cantaban muy bien que digamos y que finalmente pues ellos no, no, no bajaron el esfuerzo, ¿no? Y siguieron todavía buscando la manera de, de, de crecer y de hacer crecer esta agrupación y hasta dónde llegaron, ¿no? Finalmente una, una agrupación de Perú para el mundo y la verdad es que les funcionó bastante, bastante bien. Hoy quedan pocos integrantes originales, ya la gran mayoría son hijos, son amigos, eh, pero ya no son, digamos, lo, lo, los integrantes, parte de estos integrantes siete que iniciaron este proyecto de los pasteles verdes. Y que había incluso, por ejemplo, aquí en México, muchas, muchos programas de música del recuerdo. Siempre, siempre, siempre y todos los días era obligado, pues, escuchar una canción de los pasteles verdes, ¿no? Eso sí, nunca fallaba. Y, y la verdad, pues, es que por algo, ¿no? Por, por algo fue. Muchísimas gracias a Carla Leal. Dice, saluditos desde Wisconsin me gusta mucho, me gustan mucho tus programas, abrazos, con cariño, muchísimas gracias, Carla, también está por aquí, Norma Ruth Alcántara Vázquez dice, súper, sticker. ah, muchísimas gracias por haberlo mandado, y entonces ya les decía yo, pues esta fue parte de la historia que eh, tenemos de los pasteles verdes de estos grupos que dejaron marca y que dejaron huella, sobre todo para la gente que somos románticos, ¿no? Para la gente que no nos gusta el romanticismo, pues ahí está, es lo que sucede, y pues miren, se los tenía que contar porque nos habían estado estado pidiendo precisamente que les habláramos un poquito de estos muchachos de los pasteles verdes. Oigan, gracias por aquí a Little Kitty. Dice, hola Felipe, aquí viéndole en vivo, muchísimas gracias. También está Elena de la Cruz. Hola, Felipe, besitos y saludos. Eh, Alicia Chávez también, Felipe, aquí ando como todas las noches, muchísimas gracias. Eh, mis travesuras. Hola, Felipe, dice, cuando te conectes, me vas a responder lo que te pregunte, Ah, claro, por supuesto que sí. <ríe> eh, está también por aquí Suri River, ya lo habíamos dicho. Hola, Philip, buenas noches. Me da gusto poder acompañarte otra nochecita más aquí con mi mami viéndote. Mira, le mando un besote un besote a tu mami Y gracias por acompañarnos Pisces16 también, muchísimas, muchísimas gracias A ver si podemos poder poner los mensajes aquí en, en la pantalla, gracias Dice Araceli Soto Buenas noches, ni Philip Dice, ¿cuándo hablas de Mario Pintor? Uy, tengo éxito, cantaba Don Mario Pintor un, Una pieza importante de los festivales De la OTI, ¿no? Vamos, va, vamos a hablar de él eh, Felicita Martínez eh, Maliki sí, Dice mis paisanos, gracias, Philip, por este programa. Saluditos desde Perú. Anda, pues, mira, felicita, qué padre. Eh, Carmen Arias dice, tarde, pero sin sueño. Así tiene que ser, ¿no? Todo el tiempo. María del Rayo Ramos eh, Requena. Philip, un gusto saludarte y estar viendo tus programas. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Carmen Worley, Worley, Worley. Dice, saluditos, Philip me encantan tus programas, besos desde Coatzacoalcos, Veracruz, ponte un nombre más fácil, dice Gaby L, Philip qué guapo te ves, ay, gracias, rasuradito, te ves mucho más joven y profesional, besitos desde Texas, muchas gracias, oigan, ya les había contado que miren, es que batallo tanto, porque luego los rastrillos de verdad que irritan tanto la piel, no, ustedes no tienen idea, es un, es un martirio y una tortura, entonces lo que hago, pues es nada más recortarme con, con, con la eléctrica, y, y no arrape, porque de verdad, a, aún luego usando la, las cremas de afeitar y la loción para después y todo, es de verdad una tortura, y es todos los días, no, 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 no por eso luego ando comando porque de verdad sí es un poquito incómodo Flaquitausa dice, saluditos desde Pasadena, California, gracias Flaquitausa por estar aquí, Miriam Montoya saluditos, Philip, aquí como cada noche, ay Miriam, muchas gracias te mando besos Karina Juárez también, hola Filip, aquí escuchándote y apoyándote como siempre, besos, gracias Karina, también Isabel Manjarres. y mi beso dice... Aquí está con todo cariño. También está por aquí eh, Esther Samudio. Dice, muy buen programa. Ah, pues, platicando de los pasteles verdes. Fíjense, yo siempre tuve la, la, la duda de por qué pasteles verdes. Demasiado como un nombre muy extraño para, para el grupo, para un grupo musical. Pero, pues, miren, de lo que se viene uno a enterar y tiene mucha relación, ¿no? Araceli Soto. Buenas noches, mi Philip. Cuando hablas de Mario Pintor, ya lo habíamos pasado. Gracias también por aquí. A Manuel. Buenas noches. Buen programa. Felicidades. Gracias, Manuel. Mira nada más. Eres nuevo por aquí. Aquí y lo agradezco mucho. Ana Rodríguez, saluditos desde Houston, salúdame, Philip, saluditos hasta Houston, y también está por aquí María del Rayo Ramos Requena, gracias, muchísimas gracias. A ver, vamos a ponerlos de acá también. Ay, 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 no, es que se voltea el teléfono. A ver, aguántenme tantito. Está por aquí, eh, dice Ofelia Solís, Philip, uno también de los terrícolas, me encantan. Vamos a armar uno, uno de los terrícolas con todo gusto. Susana González, Philip, te queremos gracias. Eh, Lorena Álvarez Zip dice: Mi Philip, saluditos desde Campeche, gracias, Lore. También está por aquí Magda. Oh, hola, Philip, bonita noche, aquí como todos los días, gracias. Crack Pro dice: Programa de 100, gracias. Oralia Martínez, saluditos, Philip. Teresita Fél Félix. Philip dice: Mi pausa, pa una toalla con agua tibia antes de rasurarte. Ah, mi pa, debe ser mi papá, ¿no? Dice que una toalla eh, tibia antes de rasurarse. Dice que sirve para que suavice. Fíjate que sí, Teresita Félix, eh, yo he intentado prácticamente todos los eh, remedios caseros habidos y por haber y no me funciona. Es que es, te, te voy a decir algo: no es que sea muy barbón. Pero la poca barba que me sale es muy gruesa, mucho, muy gruesa. Entonces me, me irrito como no tienes idea. Y bueno, nada más usando el rastrillo quedó todo rojo, 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 rojo. Y, y no me, o sea, me, me, me y aparte me da mucha comezón, Entonces sí, prefiero evitarlo y nada más te digo con la recortadora.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and
2: Está también por aquí, Elisa Hernández Valente dice, buenas noches, Philip. Fer Reyes, Hipocresía, excelente canción, pues tan excelente que desbancó a los VGs, ahí en Argentina y a, y a Julio Iglesias, fíjate. Lupita Ocaranza dice, hola, Philip, cuando hablas de Napoleón, me encanta tu voz, gracias. El buen Napoleón, oigan, cuántas canciones. De, a, a mí me gusta mucho la canción de Mm, ay, ¿cuál, se, cuál, ¿cuál es la de 33 años? Me, me, me gusta mucho de, de Napoleón. Uh, y obviamente las más conocidas, Vive y algunas otras, ¿no? Celos, tengo celos de Napoleón, también es buena. Elena Aguilar dice, hola Felipe, aquí como siempre viendo tus en vivos, gracias, Esperanza Salazar, saluditos, tapatíos, Felipe, eh, Saraí Saralí dice, mi tío trabajó con ellos, andaba en las horas. Con él, ¡ay, mira nada más! que padre! Oye, deberías de contarnos algunas anécdotas que, que, que te haya dicho tu tío. Vanessa López, saluditos, Philip, buen programa, gracias. Angélica Terán, buenas noches, dice, please, un programa de Emanuel. ¡Ay, fíjate, de Emanuel! En alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Emanuel. Híjole, de la gente más amable, más buena onda, más... Ah, ya te contaré! Te contaré porque de, de, de verdad que es un, un cuate... Muy atento, muy amable, y no creo que lo haga nada más como por el rollo de porque son medios y eso, no creo. Porque incluso eh, me, me tocó verlo también en, en tras, eh, tras bambalinas en un concierto, y súper amable con la gente del staff, con la gente que iba a pedirle autógrafos, un, un tipazo, independientemente a lo bien que canta, don Emanuel. Eh, Lupita Horacanza, gracias, también está por aquí Margarita Copado, dice, saluditos desde Dallas, Texas, gracias, eh, Dulce Montalbán, ¿alguien sabe eh, por qué mi esposo no puede publicar? ¿Ya se suscribió? Ay, no, no sé, fíjate que está raro, ¿ah? ¿eh? Está rarísimo, pero pues mira, o, ojalá también pueda escribir aquí en tu, desde tu cuenta. Elisa Hernández Valente. Buenas noches, mi Philip. Fernando Reyes Rivera, algo de Joan Sebastián Philip. Fíjate, Fernando, que subimos un, una, un, un programita de Joan Sebastián hace algún tiempo, pero resulta que. Eh, no, no es con el formato de ahorita entonces vamos a hacerlo nuevamente pero hay muchas cosas que contar y sobre todo de las cosas que se dicen de, de, de don Joan Sebastián independientemente al, al rollo musical y que es un talento bueno fue un talento realmente muy grande ya ves cuántas cosas se decían también que se lo habían encontrado pues con la trata de niñas y bueno, muchas cosas que se dijeron de, de, de don Joan Sebastián Laura Razo dice, apoyándote como siempre aunque no comento pero siempre te dejo mi like, saluditos desde YouTube. Gracias Laura, muchas gracias por tu apoyo Está por aquí también Ay, 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 se me va Ana M. Parsa, dice ¿Vieron las de vender de Gigi? ¿Las de vender? ¿cuáles? No, eso es mañana Es mañana y los invito, eh, para que no se lo pierdan Pero es mañana Mónica Beltrán, dice, ¿Dónde dejaste tu vaso? <ríe> no te creas, saluditos Pues lo dirás de broma, pero mira Y ya, ya, ya voy por mi tercero <ríe> Aquí está así es que, oiga, pues es que hay que reciclar digo, pues si se puede, por qué no eh, Mar Ville, dice apoyamos dando like, muchas gracias Lupita Ocranza, o gracias y también está por aquí Selene Reyes, dice mi primera vez que te veo, Filipe, que es muy bien y dice, te empecé a ver con, con George, muchísimas gracias oigan chicos, pues es viernes es fin de semana, no los quiero entretener mucho porque yo sé que pues igual tendrán cosas que hacer, tendrán eh, con quién platicar tendrán que pasársela muy bien muy a gusto y yo les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad que durante toda esta semana me hayan acompañado a las 10 de la noche, eh, todos los días aquí en el canal del Philip de verdad, muchísimas gracias, los invito a que el día de mañana, chequen lo que les vamos a subir en el, en el alarido, pero el domingo que nos acompañen en un en vivo para que podamos platicar de todas estas historias, bien padres que nos han platicado y que nos han mandado a través del correo, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado los espero el día de mañana recuerden a las 8 a las 8 de la noche mañana en el canal de productora jorge va a estar haciendo una una venta este pues de muchas cosas ya no cabe en donde está entonces dijo la, las cosas están en muy buenas condiciones y pues eh, yo creo que sería padre pues que algunas personas eh, quizá les hagan falta porque además de todo mucho mucho va a vender pero también mucho va a regalar ya me lo dijo entonces tienen que estar por ahí al pendiente y el domingo en el en vivo con el alarido y ya el lunes pues a las dos de la tarde como siempre y todos los días y todas las semanitas si Dios quiere a las diez y media de la noche muchas gracias pásensela bien bonito disfruten su fin de semana y nos vemos hasta la próxima soy Felipe Cruz el Philip y redes sociales locutor Felipe Cruz Facebook Instagram Twitter eh, solamente que en Facebook como página ahí me encuentran, un like y con todo gusto. Cuídense mucho. Hasta luego.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.